0: میدونی تو دنیا چه خبره؟, چه خبره. چه خبره. تو دنیا چه خبره؟ اصلا تو دنیا چه خبره؟ چه خبره؟ چه چه خبره؟ <nesse music memories> از کتاب بخون، کتاب بخون. کتاب بخون، کتاب. کتاب رو بخونی. چی به بهت؟ اینجا بهت. تو کتاب خون. با کتاب خوان. کتاب <تمت <sociedade> با کتاب خوان. با کتاب خوان، کتاب با کتاب سلام کتاب خار رو میشنوید توی این پادکست من کتاب های داستانی و غیر داستانی بهتون معرفی میکنم و بخشی از اونها رو براتون می شرایط بحرانی در یک جامعه گاهی باعث میشه که طرز های افراد تحت تأثیر مکتبهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه قرار بگیره. از جمله این مکتبهای سیاسی فاشیسم و نازیسم در آلمان بود. حاکمان این کشورها با استفاده از این تفکرات مردم را در مسیر قرار میدادند که اهداف سیاسی و نظامی اونها تحقق پیدا کنه. تصمیمات غیر نظامی یکی از نتایج ناگوار این اندیشه ها بر روح و روان آلمانی ها در زمان جنگ جهانی دوم بود. کاترین کرسمان تیلور در کتاب خودش داستان پسری عدالت طلب رو توصیف میکنه که به خاطر حضورش در آلمان و زندگی در جامعه دیکتاتوری ماهیت انسانی خودش رو زیر پا میذاره. توی این قسمت درباره یک کتاب گیرنده شناخته نشد اثر کاترین کرسمان تیلور میگم. داستانی که اول در مجله استوری چاپ شد که بعد از مشخص شدن ارزش ادبی اون نویسنده اون رو در قالب کتاب راهی بازار کرد. که تا بعد از انتشار بسیار پرفروش بود به 20 زبان مختلف ترجمه شد و هزاران نسخه از اون به فروش رفت. کتاب گیرنده شناخته نشد داستان دو دوست نزدیک به نام های مارتین و محسه که در سان فرانسیسکو به فروش آثار هنری مشغولند اونا تصمیم میگیرند بعد از مهاجرت مارتین به آلمان رابطشون رو از طریق نامنگاری ادامه بدن اولین نامه های اونها شرح دلتنگی و سمیمیت از دست رفته بینشونه اما بعد از مدتی که مارتین در آلمان زندگی میکنه اوضاع عوض میشه مارتین زمانی به آلمان نقل مکان میکنه که هیتلر در حال قدرت گرفتنه و حکومت نازی تأثیرات مخرب خودش رو روی مردم جامعه می مارتین طی نامه های کوتاه و تند که برای دوست یهودی خودش مکس میفرسته فرسته، تأثیر پذیری از فاشیسم و آلمان دهه سی میلادی رو به تصویر میکشه او در این داستان مدتی دلباخته خواهر مکس گریزل میشه اما اون رو بیان نمیکنه و در نهایت ظهور و رشد فاشیسم فاصله عاطفی بین دو دوست رو با سرعت غیرقابل تصوری بیشتر و بیشتر میکنه تا اونجایی که این دوستی قدیمی تبدیل به یه دشمنی امیق میشه این کتاب با وجود اینکه حجم کمی داره اثری امیق و تکان دهنده در دراز مدت روی ذهن خاننده میگذاره نویسنده در این داستان نشون میده که تا چه اندازه ی میتونه دوستی ها رو به دشمنی تبدیل کنه و انسان رو از ماهیت انسانی خودش دور کنه شخصیت مارتین در کتاب گیرنده شناخته نشد بازتابی از شخصیت هیتلر و نمادی از رفتارهای فاشیست اون زمان و به روشنی نشون میده که فاشیسم چطور قتل و نابودی بشریت رو توجیه میکنه و چطور هوادارانش از این منش دفاع میکنن. های پرکشش مارتین و ماکس کتاب گیرنده شناخته نشود از نوامبر 1932 تا مارس 1934 رو پوشش میده. قالب روایتی مکاتبه هایی که نویسنده برای اثر خودش انتخاب کرده خیلی جذابه. خاننده از محتوای نامه ها به خوبی با خصوصیات شخصیت های داستان مکس مارتین و گریزل آشنا میشه. فضا و مکان رویدادها هم در قالب نامه به خوبی ساخته و پرداخته شده. آلمان کشوری که طی قرن 19 میلادی درگیر دو جنگ جهانی خانمانسوز شد و بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 فقط یه سرزمین ویران و پرتلفات از این کشور باقی بود. آدولف فیتلر که اول به عنوان صدر فعالیت میکرد از سال 1934 حکومت کشور را عهده گرفت. او دولت خودش رو بر اساس فاشیسم و نازیسم که از انواع افراتی و دیکتاتوری حکومت هست برنامه ریزی کرد چون فقط از این طریق میتونست کشور ناب بعد از جنگ جهانی اول رو از قدرت گرفتن سایر بخش های جامعه حفظ کنه این فضا و شرایط بحرانی روی روند زندگی مردم خیلی تأثیر بود و بخش خیلی کوچیکی از اون در کتاب گیرنده شناخته نشد به تصویر کشیده شده اما درباره نویسنده کاترین کرسمان تیلور نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی در سال 1903 در پورتلند آمریکا متولد شد او بعد از فارغ تحصیل شدن از دانشگاه مدتی را به عنوان کپی رایتر در شرکت های تبلیغاتی کار کرد و بعد از اون با مردی که صاحب شرکت تبلیغات بود ازدواج کرد و به نیویورک نقل مکان کرد تیلور این داستان رو در سال 1938 نوشت زمانی که هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده بود و خیلی از مردم و سیاستمدارها در دنیای غرب هیتلر رو یه خطر جدی نمیدونستند یا حداقل متوجه ابعاد خطری که دنیا رو تهدید کرد نبودن روزها جنبش انزوا تلبی سیاسی در آمریکا خیلی قدرتمند بود و این طرز تفکر که هر چیزی که توی اروپا میگذره ربطی به ما نداره طرفتاران زیادی در این کشور داشت. توی آلمان هم نظرها عموما خونسا و حتی در مواردی مثبت بود. تیلور این داستان رو نوشت تا جامعه آمریکا را از خطری آگاه کنه که هزاران کیلومتر اون طرفتر به صورتی بر رشد میکرد. به گفته یه پسر کاترین تیلور، جرقه داستان این کتاب از یک خبر چند خطی توی یک روزنامه زده شد. دانشجویان آمریکایی که توی آلمان درس می‌خوندن توی نامه‌هاشون از جنایت های نازی نازی‌ها میگن. اونها در جواب دوستان ساکن آمریکا که هیسلر رو توی نامه‌های خودشون مسخره می‌کردن بهشون میگن بس کنید. اینها با کسی شوخی ندارن و همین نامه‌های شما میتونه سر یه آدم رو به باد بده. کاترین کرسمند در نیویورک گیرنده شناخته نشد رو بدون اسم کوچیک خودش منتشر کرد و حدود پنجاه هزار نسخه از اون به فروش رفت. کتاب بعد از انتشار با استقبال زیادی مواجه شد و منتقدان ادبی آمریکا از اون به عنوان شاهکار اسمی برد. این مکاتبات با پایانی تکان دهنده تاریخ را به تصویر می‌کشند و مثل عکسی مستند که از اون دوران گرفته شده، با سراحت تراژدی فردی و جمعی آلمان نازی رو به نمایش میگذارند. انتشارات خارجی بعد از انتشار کتاب در آمریکا هم به سرعت اقدام به چاپ کتاب کردند که حکومت آلمان اون رو ممنوع کرد. کاترین <تصال> کرسمان تیلور نوشتن درباره حکومت دیکتاتوری آلمان رو کنار نذاشت و کتاب بعدیش را در سال 1942 با موضوع نازی ها منتشر کرد. به طور کلی این نویسنده آمریکایی توی زندگیش کم کار بود و بیشتر وقتش رو صرف تدریس روزنامه نگاری و نویسندگی خلاق در دانشگاه کرد. او در جولای سال 1996 درگذشت. سال 1995 زمانی که کاترین کرسمان تیلور 91 ساله بود استوری پرِس کتاب گیرنده شناخته نشود را به خاطر 50مین سالگرد آزادسازی اردوگاه‌های کار اجباری دوباره چاپ کرد. کتاب به 20 زبان دیگر ترجمه شد و بیشتر از 600 هزار از نسخه فرانسویش به فروش رفت. در سال 2001 بالاخره نسخه آلمانی اون هم منتشر شد و براساس داستان کتاب بیشتر از 100 اجرای نمایش به روی صحنه تئاتر رفت که بخش از اونها که فیلم برداری هم شده بود در روز یادبود هولوکاست در تلویزیون پخش شد. گیرنده شناخته نشود در واقع داستانی نمادین از ملت آلمان ملتی که بعد از جنگ جهانی اول و تغییرهای تحمیل شده و البته رکود اقتصادی بعد از اون منتظر رسیدن یه ناجی بزرگ بودن و این ناجی کسی نیست به جز هیتلر که با به قدرت رسیدنش همه احساسات و افکار جامعه دستخوش تغییر میشه طوری که برای همه جنایات نازیسم توجیهی قانه کننده پیدا میشه بر اساس داستان کتاب گیرنده شناخته نشد، ویلیام کمرون کارگردان آمریکایی یک فیلم سینمایی ساخت. این فیلم که با همین اسم در سال 1944 اکران شد، داستانی در ژانر درام که مربوط به دو خانواده است که قبل از شروع جنگ جهانی دوم درگیر ظهور نازیزم در آلمان هستند. کتاب گیرنده شناخته نشد بعد از انتشار در آمریکا علاقمندان به کتاب‌های هیجانی و مربوط به جنگ جهانی اول و دوم در قرن 19 میلادی را به خودش جلب کرد و به زبان‌های مختلف ترجمه شد این کتاب در ایران هم توجه ناشرین مختلفی را به خودش جلب کرد و مترجمین به نامی اون رو ترجمه کردند از جمله نشر ماهی که این کتاب رو با ترجمه بهمن شفایی به چاپ رسوند البته این کتاب قبل از این هم به فارسی ترجمه شده مرحوم ابراهیم یونسی، حسن مرتضوی، تینوش نظمجو و شهلا ها همگی مترجم این کتاب بودن در این ناامیدی به تو متوسط می شدم. نمی توانستم یک ماه دیگر صبر کنم به همین خاطر اطلاعاتی درباره سرمایه گذاری هایت برایت میفرستم شاید بخواهی تغییراتی در آن بدهی آن وقت من هم می توانم درخواست تجدید نظرم را زمیمه نامه بانک کنم ماجرا به گریزل مربوط است حدود دو ماه هیچ خبری از اون نبود حالا کم کم شایعاتی به گوشم رسد شایعاتی دهان به دهان بین یهودی ها گشته و از آلمان به من رسیده شو آنقدر قدر که اگر پای گریزل در میان نبود دل و جرأت نداشتم با آنها گوش کنم اما چاره ای نیست باید بفهمم چه اتفاقی برایش افتاده و باید مطمئن شوم او یک هفته در تئاتر برلین بازی کرد بعد ها او را هو کردند به جرم اینکه یهودی است این دختر محشر ما عجب کل شق و لجबाज است توی رویشان ایستاده و با افتخار گفته که بله من یهودی هستم تعدادی از تماشاچیها ها بهش حمله کردند. او به پشت صحنه فرار کرده. لابود کسی آنجا کمکش کرده چون در حالی که کلی آدم دنبالش بودند توانست فرار کنه و چندین روز در زیر زمین خانه یک خانواده یهودی یه پنهان شود. بعد تا جایی که می شده تغییر قیافه داده و به سمت جنوب حرکت کرده. به این امید که خودش را پیاده به ویان برساند جرعت نکرده سوار قطار شود. به خانواده که بهش پناه برده بود گفته که اگر بتواند خودش را به دوستانی در مونیخ برساند جایش امن خواهد بود. امیدم این است که پیش تو آمده باشد چون به وین نرسیده. مرا بیخبر نگذار مارتین. اگر پیش تو نیامده لطفاً بی سر و صدا پرسجو کن که چه بر سرش آمده. من اینجا آرام قرار ندارم شب و روز از این فکر در عذابم که آن موجود شجاع نازنین ما کیلومترها در کشور دشمن پیاده این طرف و آن طرف می رود و سرگردان است آن هم در آغاز زمستان خدا کند خبری بدهی که آرام بشوم دوست عزیز به نظر من همه چیز در قلیان است واقعا در قلیان است مردم همه جا به جنب و جوش افتدند. این را در کوچه و بازار حس می‌کنی. ناامیدی مثل لباسی کهنه به گوشه‌ای پرتاب شده. مردم دیگر خودشان را در ردای شرم نمیپیچند دوباره امیدوار شدهاند شاید این فقر بالاخره به پایان برسد. اتفاقی در راه است. اتفاقی که نمی‌دانم چیست. بالاخره رهبری پیدا شده اما با احتیاط از خود میپرسم این رهبر ما رو به کجا خواهد برد؟ از بین رفتن ناامیدی خیلی وقت ها منجر می شود به قدم گذاشتن در راه های جنون آمیز. لابود از تحولات جدید آلمان خبر داری و می خواهی بدانی ما که این جاییم چه نظری داریم. راستش رو بخواهی من فکر می کنم هیتلر از بسیاری جهات برای آلمان خوب است. البته مطمئن نیستم. او عملا همکاره ی حکومت است، شک دارم که الان حتی هیدنبرگ هم بتواند برکنارش کند چون او مجبور شد هیتلر را به صدر عظمی منسوب کند این مرد شبیه سائقه است به استواری خطیبی توانا یا مؤمنی پرشور اما از خود می‌پرسم آیا عقلش هم کاملا سر جایش است سربازان پیرن قهوه او رسما ارازل او باشند شروع کردن به قتل و قارت. همینطور آزار و اذیت ها اما شاید اینها مهم نباشد چون هر نهضت بزرگی که به جوشش میآید لایه نازوکی از کف هم رویش جمع می شود. <تصفيق> چیزی که از خود میپرسم و فقط به تو می توانم بگویم و به هیچ کس دیگر نه این است. آیا هدفمان صحیح است؟ آیا به سوی افق تری در حرکتیم؟ میدانی مکس، از وقتی به اینجا برگشتم، حال و روز هموطنانم را رو دیده هم و درک کردم که چه عذابی کشیدند، چه سالهایی را پشت سر گذاشتند سالهایی که قرص روز به روز کوچکتر میشد و تنشان روز به روز لاغرتر و امیدشان هم از بین میرفت تا بالاخره در باطلاق ناامیدی فرو رفتند. اما وادی دیگری هست که همیشه میتوانیم احساسات صادقانه را در آن تجربه کنیم. محضر دوست. آنجا که خودپسندی های حقیر را دور میریزیم و صمیمیت و تفاهم را حس میکنیم. همانجا که خودخواهی های حقیر غیر ممکنند و شراب و کتاب و کلام معنای دیگری به زندگی ما میدهد. به این ترتیب چیزی ساخته ایم که هیچ دروغی به آن راه ندارد. آنجا در آرامش کاملی. همهمان سر و ته یک کار بوسییم. همهمان خودخواه و ریاکاریم چون برای جلو زدن از بقیه آدمهای خودخواه و ریاکار لازم است اینطور باشیم. در کتاب با دو شخصیت مواجهیم از یک طرف مکس که با شنیدن اخبار تحولات رخ داده در آلمان آرام و قرار نداره و از طرف دیگه مارتین که در بطن حوادث زندگی و کار میکنه و به خاطر شرایط موجود در آلمان دور از دسترس میگرده این دور از دسترس شدن از ارائه یک آدرس معین شروع میشه و با نفوذ در افکار و باورهاش پیش میره اختلاف نظرهایی رخ میده و تلاش برای مسئل موندن از یک طرف و تفهیم چیزی که هستی دوستی اونها تلقی میشد از طرف دیگه هر دوی اونها رو وارد بازی مرگاوری میکنه تو میگویی ما کسانی را که افکار آزادی دارند شکنجه میکنیم و کتابخانه ها را ویران دست از این احساساتی گریب بردار آیا جراح از خیر قدده سرطانی میذد برای اینکه برای درآوردنش باید شکم بیمار را پاره کند ما بیرحمیم معلوم است که بیرحمیم هر تولدی با درد همراه است و نیز تولد دوباره ما اما خوشحالی. مارتین به امید رسیدن به یک جایگاه اجتماعی والاتر در کشورش و امیدهایی که توی دلش داره لزومی بر ادامه دوستیش با دوست آمریکایی‌ش نمی‌بینه و در این راستا آرزوی جدیدش رو بر دوستی و وظایف انسانی خودش نسبت به اون برتری میده. حتی در لحظاتی که خواهر ماکس یعنی گریزل در اوج استیسال به مارتین پناه می‌اره، اینطور رفتار می‌کنه. شاید بشه اوج داستان رو بیان این جمله از گریزل دونست. مارتین، من آسیبی به تو نخواهم زد که تاکید روی غیرقابل معامله بودن بعضی از اصول اصولی که سرپیچی از اونها نتیجه ای جز نابودی نداره. صحبت صرفاً بر سر مصلحت نیست بلکه حسی فراتر در میان است اینکه ما راهمان را پیدا کرده ایم. اینکه آینده به شکل موجی بزرگ به سمت ما میآید و ما هم باید بجنبیم و با این موج همراه شویم این چیزها میگذرند اگر هدف صحیح باشد این چیزها میگذرند و از یاد میروند نظر شما درباره یک کتاب گیرنده شناخته نشد چیه؟ آیا کتاب هایی که سبک نامنگاری رو دارن میپسندید؟ لطفاً نظرات خودتون رو با من در میون بذارید. این اپیزود 26 م کتاب خار بود. ممنون که من شدید.